0: Wow, again what learned, sage ich da nur. <lacht> Aus den Worten von, ich glaube, Lothar Matthäus zu sagen. Oder irgendein so Bayern-3-Crack, der das immer gesagt hat. Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Mein Gast ist heute wieder Annika Peters. Sie ist zertifizierte Finanzplanerin und Geschäftsführerin bei der Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Annika und ich haben vor kurzem eine Folge aufgezeichnet, genauer gesagt Podcast Folge 22. Und äh, wir haben da bereits über das sehr wichtige Thema Altersvorsorge gesprochen, insbesondere welche staatlich geförderten Möglichkeiten es gibt. In unserem ersten Talk haben wir über Riester gesprochen. Und heute wollen wir uns dem anderen wichtigen Thema widmen, und das ist die Rürobrente. Ähm, die wird ja auch äh, steuerlich gefördert, also fällt sie genau unter dieses Schema rein. Wir wollen mal besprechen, was genau ist eigentlich die Rürobrente, wem nutzt sie was und warum auch insbesondere verheiratete Frauen ohne eigenes Erwerbseinkommen durchaus davon profitieren können. In diesem Sinne begrüße ich erstmal ganz herzlich bei uns. Hallo liebe Annika, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Anne, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Sehr gerne, weil das ja so erfolgreich war. Wir hatten auch recht gutes Feedback gehabt. Dann haben wir gesagt, machen wir gleich nochmal. Dann haben wir auch Anlass uns wieder, zumindest wir beide dürfen uns ja über Zoom sehen und uns gegenseitig in der Hitze betrachten, weil heute ist ein sehr heißer Tag. So, heißer Tag, heißes Thema. Übrigens, ähm, wir haben ja gesagt, es geht um Riester-Rürup. Wer waren diese Typen überhaupt? Wie kommt eigentlich diese Bezeichnung zustande, fragt sich vielleicht die eine oder andere. Kannst du dazu was sagen? Ja, also da müssen wir wieder
1: zurückschauen in das Jahr 2004 beziehungsweise 2005, wo dann diese große Änderung ähm, zum Thema Altersvorsorge und auch Steuern kam. Und da gab es eben äh, den Walter Riester und den Bert Rürup. Ähm, nach den beiden Herren sind diese staatlichen geförderten Altersvorsorgeverträge eben benannt worden.
0: Mhm, okay. Ich will ja nicht sagen, so wie Harz nach dem damaligen VW-Vorstand benannt wurde. So haben sich hier die Herren verewigt. Ne? Der Bert Rübeck ist meines Erachtens immer noch aktiv. Der ist ja ähm, beim Handelsblatt auch, äh, schreibt er regelmäßig und, und macht auch Research da. Also den gibt es noch, aber ich glaube, der Herr Riester selber, den, den hört man in der Politik heute nicht mehr so häufig, der hat sich dann eben verewigt mit der Rente. Aber von den Herren jetzt mal zu dem, was sie uns hinterlassen haben. Zunächst mal... Was genau ist denn überhaupt die Rürup-Rente? Was macht dieses Ding eigentlich? Also die Rürup-Rente wurde ähm, im Jahr 2005 eben geschaffen als Ersatz für
1: die gesetzliche Rente für die Selbstständigen. Ja, also wir hatten hier diese große Änderung, ähm, dass eben auch Renteneinkünfte steuerpflichtig sind und Beiträge zur Rente steuerlich abgesetzt werden können. Das gilt eben für Angestellte, das gilt auch ähm, für die Versorgungswerke, also Architekten, Ärzte und so weiter. Für die Selbstständigen gab es da keine Lösung und deshalb hat man die Rüruprente geschaffen. Sie wird deshalb auch häufig Basisrente genannt, weil sie die Basisversorgung ist. Und hier eben auch in dieser Schicht 1, wie wir beim letzten Mal ja schon mhm. erörtert haben, da eben dazu zählt. Ja. Sie soll eine Altersvorsorge für Selbstständige sein, ist aber für jeden
0: offen und auch für einige andere Zielgruppen interessant. Mhm, genau, das fand ich jetzt auch sehr spannend. Das besprechen wir gleich nochmal. Also eigentlich, jeder denkt auch erstmal, der sich damit ein bisschen befasst, es geht nur um Selbstständige. Dabei, wie du schon gesagt hast, trifft es auch andere. Also ich habe mir so ein bisschen notiert, ich sag mal gut verdienende Angestellte können davon auch profitieren, Beamte, die einen hohen Steuersatz haben. Und natürlich verheiratete Frauen, äh, mit, mit entsprechenden Familieneinkommen. Ich würde das sagen, da gehen wir nochmal ein bisschen durch. Äh, ist es denn wirklich interessant dann, wenn du, wenn du ein Angestellter bist? Ab was, was musst du überhaupt verdienen als Angestellter, damit das in Frage kommt für dich eventuell? Weil du kannst ja Riester machen, aber wenn du gut verdienst, äh, langt das ja eh nicht mit dem Riester, ist ja nur ein kleiner Beitrag.
1: Ja, also man muss sich das immer genau überlegen, denn es gibt da verschiedene Punkte, die man betrachten muss. Das ist heute, wer einen hohen Steuersatz hat, für den ist das interessant, weil mhm. ein hoher Steuersatz, ähm, und da fängt es ehrlich gesagt schon bei einem Bruttoeinkommen von jährlich 40.000, 50. 50.000 Euro an, wo mhm. man schon ordentliche Steuersätze als ähm, äh, Single dann eben hat, ähm, da kann sich das lohnen und das ist immer, weil wir in dieser gleichen Schicht sind, wie die gesetzliche Rente, ähm, als Ersatz oder Ergänzung zur gesetzlichen Rente zu sehen. Okay. Ja. Ich muss eben beachten, dass ich später auf die Renteneinkünfte auch wieder Steuern bezahlen muss. Mhm. Das heißt, die Steuerförderung, die ich heute bekomme, habe, ich aber heute in der Hand. Und mit der sollte ich dann eben auch weiterhin Altersvorsorge- bzw. Vermögensaufbau betreiben. Aber gerade bei einem hohen Steuersatz kann ich heute mhm. viel Steuern sparen. Und ja. das ist das Interessante.
0: Ja, ich sage auch, wenn du, wenn du später die Steuer dafür begleichen musst, du hast ja einen enormen Steuerstundungseffekt. Ja, das heißt, das Geld kannst du ja für dich arbeiten lassen, und mehr Geld, als wenn du das nachsteuern ähm, investieren würdest. Von daher hat es durchaus seinen Reiz. Lass uns mal kurz anschauen, wie hoch eigentlich die Förderung ist beziehungsweise die absetzbaren Beiträge. Jetzt sagen wir mal, wir sind, wir sind Single. Äh, was kann denn der, ja, wie viel bekommt der vom Staat? Wie, wie sieht es genau aus?
1: Also es ist so, dass man ähm, als Altersvorsorgeaufwendungen in der Steuererklärung in diesem Jahr, also im Jahr 2020 jährlich 25.046 Euro steuerlich ansetzen kann, beziehungsweise muss man davon jetzt 90 Prozent nehmen und dann den persönlichen Steuersatz und dann kann man seinen eigenen Steuervorteil relativ einfach berechnen. Bei Verheirateten gilt der doppelte Satz, wenn sie steuerlich gemeinsam veranlagt sind. Also das sind wir dann bei über 50.000 Euro, die ein Ehepaar steuerlich ähm, absetzen kann für die Altersvorsorge. Und je nachdem, wie hoch das Einkommen und der Steuersatz ist, kommt da ganz schön was ähm, am Ende des Jahres beziehungsweise mit der Steuererklärung im nächsten Jahr dann auch wieder zurück.
0: Ähm, jetzt noch mal für, für alle. Ähm, wenn du 25.042 Euro und ein paar zerquetschte als Single veranlagen darfst, das heißt konkret, du investierst diese Summe und davon, oder das ist die Maximalsumme, die du investieren kannst, in Rüro. Und davon sind 90 Prozent steuerlich absetzbar. Das heißt, es mindert dein zu versteuerndes Einkommen. Ist das, Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, so ist es. Und wenn man wirklich diesen Maximalbeitrag ausnutzen würde in diesem Jahr ähm, und dann würde man mit dem Maximalsteuersatz, also wenn man bei 42 Prozent ist, wird man knapp 9.500 Euro von der Steuer wiederbekommen. Ah ja, das lohnt sich da dann schon. etwa einzahlen, etwa 9.500 Euro gäbe es dann von der Steuer wieder. Das sind jetzt, wenn man in den Maximalsteuersätzen ist, also mit einem sehr, sehr guten Einkommen, aber auch mit einem Einkommen von, äh, wo man einen Steuersatz von 35 oder 30 Prozent hat, lohnt sich
0: das auch immer noch. Hm. Ähm, wenn ich jetzt, äh, jetzt ja, 25.000 Euro ist ja schon eine Stange Geld, muss ich das dann jedes Jahr einzahlen oder kann ich das flexibel gestalten, wie ich das Geld habe? Weil gerade bei Selbstständigen ist es ja auch oft der Fall, du hast ja nicht immer ein kalkulierbares Einkommen. Nehmen wir jetzt mal aktuelle Situation, Viele haben jetzt wenig Einkommen oder gar kein Einkommen. Bin ich da verdammt, das weiter zu bezahlen?
1: Nein, also es ist so und das empfehlen wir auch in der Beratung häufig. Äh, man sollte einen monatlichen Beitrag vereinbaren, was man eben immer zur Seite sparen möchte und auch kann. Aber gerade die rüro hat hier den Vorteil und das ist ja was, was wir bei Riester eben nicht haben dass ich einmal im Jahr eine Zuzahlung leisten kann. Ich kann also am Jahresende entscheiden, wie ist denn jetzt mein Geschäftsjahr gelaufen, wie hoch wird voraussichtlich meine Steuerbelastung sein und kann dann auch mit Einmalbeträgen hier nochmal was für meine Altersvorsorge tun und das
0: Ganze eben dann auch steuerlich gefördert. Und diese Zahlung muss dann in dem Kalenderjahr erfolgen, was für die Förderung wichtig ist. Oder kann ich auch sagen, ich zahle es im Februar und es gilt für Vorjahr? Nein, das muss noch in dem jeweiligen
1: Jahr erfolgen, Das okay. ist immer gerade zum Jahresende sollte man sich auch rechtzeitig darum kümmern, dass es bei den Versicherungen über Weihnachten alles noch durchgeht und noch gebucht wird. Mhm. Ähm, also immer im jeweiligen Kalenderjahr ähm, dann noch mit einbuchen, aber dann kann man im Januar oder dann im nächsten Jahr eben wieder den Beitrag voll ausnutzen und diese steuerliche Absetzbarkeit, die steigt sogar jedes Jahr noch.
0: Genau, das haben wir, wir hatten ja einen Artikel auch dazu geschrieben, das habe ich mir auch immer angeschaut gehabt, ich lese ja auch meine eigenen Sachen, <lacht> muss man auch immer mal wieder leben, weil kann man nicht alles parat haben. Ähm, das ist ja schon mal, das finde ich jetzt schon mal ganz interessant. Also, ähm, das heißt, ich, ich kann bis zu 50.000 oder 25 jetzt mal rund gesprochen einzahlen, äh, muss ich aber nicht, das kann ich dann selbst entscheiden, je nachdem wie meine finanzielle Lage ist. So, wenn ich nun einen Rürup-Vertrag abschließen will, Außer wen an dich <lacht> wende ich mich denn dann? Geht das, macht das eine Versicherung? Geht das über eine Fondsgesellschaft, eine Bank? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also der Großteil der Rürup-Verträge, es müssen zertifizierte Verträge sein, die eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die werden von den äh, Lebensversicherern bzw. Rentenversicherern angeboten. Ähm, da kann man sich an verschiedene Versicherungsgesellschaften wenden. Es gibt auch teilweise Vorsparpläne, ähnlich wie eben auch beim riester aber auch da steckt eben immer wieder dieses Thema Langlebigkeit dahinter, lebenslange Rente und auch da muss ein Versicherer mit einspringen. Das heißt, hier sind die verschiedenen Versicherer der richtige Ansprechpartner und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ich kann das Ganze nämlich auch vorgebunden machen, also als vorgebundene Rentenversicherung oder eben als klassische Rentenversicherung oder als Kombination zwischen beiden. Und das ist eben auch einer der Punkte, wo ich sage, ich finde den Rürup sehr gut geeignet, weil ich kann hier über meine Geldanlage, die ich in dem Vertrag mache, sehr flexibel entscheiden. Ich kann mich entscheiden für Sicherheit, ich kann mich aber auch dafür entscheiden, ich möchte das 100 Prozent in Aktienfonds beziehungsweise ETF sparen und ich kann auch über die Laufzeit diese Geldanlage in dem Vertrag verändern. Und dafür ist es aber eben wichtig, dass ich bei der Auswahl von dem äh, Rürup-Vertrag auf einen stabilen Versicherer achte, der eine gute Auswahl an Investmentfonds hat ähm, und bei dem ich auch die Möglichkeit habe, hier nochmal Veränderungen vorzunehmen und das Ganze möglichst auch kostengünstig.
0: Hm, das sind ja jetzt einige Themen, die du angesprochen hast. Ist ja, ich finde es eben auch kompliziert, bei den Versicherungen da den idealen Tarif auszuwählen. Ich glaube, das ist ein, ein Thema, was deine Kunden sicherlich auch und deine Kundin immer mit dir besprechen. Also das heißt, es geht nur über eine Versicherungsgesellschaft, damit, da kommen wir noch dazu im Auszahlbereich, das auch geht. Das heißt, du kannst durchaus kapitalorientiert anlegen mit Fonds, ETFs. Ähm, Banksparplan und sowas wie bei Riester da geht dann hier wahrscheinlich nicht, ne? Oder, Nein, oder? das haben wir hier nicht. Okay. Ähm, das sind wir eben in dem Bereich der Versicherer. Mhm. Ähm, so, das heißt ähm, Du, du kannst jetzt Fonds gebunden, du kannst du dir dann die einzelnen Fonds selbst zusammenstellen aus dem Portfolio, das der Versicherer anbietet? Oder musst du dann ein Portfolio kaufen, was der Versicherer vorgibt? Gibt es da so Musterportfolios, die zusammengestellt werden dann? Ne?
1: Ja, also das hängt immer vom jeweiligen Versicherer ab. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Angebote. Und dass wie du sagst, das ist so ein bisschen der Dschungel, wo man sich so ein bisschen durchwursteln muss. Das kann man selber machen oder eben mit Hilfe von einer Beraterin dann auch machen. Weil diese Tarife muss man sich wirklich genau anschauen. Es gibt Versicherungsgesellschaften mit ganz toller Vorauswahl, ähm, wo ich ganz viele verschiedene Investmentfonds auswählen kann, auch ETFs, auch das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen kann. Es gibt aber auch Versicherer, die haben nur eine ganz kleine Auswahl an Investmentfonds. Und es ist eben auch wichtig, sich anzuschauen, nicht nur, wie wird das Geld angelegt bis Rentenbeginn, sondern was passiert denn eigentlich auch ab Rentenbeginn mit dem Geld in dem Vertrag. Wir haben da ja noch eine Lebenserwartung von weit über 20, fast bis 30 Jahre ab dem Moment, wo wir in Rente gehen. Und da muss das Geld dann nicht irgendwo unverzinst auf irgendwelchen Deckungsstöcken der Versicherer liegen. Ja. Also auch hier eine, eine Fondsanlage noch im Rentenbezug wird von einigen Versicherern inzwischen angeboten. Das ist eine tolle Alternative in so Niedrigzinszeiten, wie wir es jetzt
0: haben, die ja meiner Meinung nach auch noch sehr lange andauern wird. Ja, absolut, sehe ich auch so. Du hast eben auch erwähnt Garantiezins, das heißt die klassische Lebensversicherung, da kriegst du jetzt, keine Ahnung, 2 Prozent, das ist also fast schon viel, oder? Gibt es das überhaupt noch? Macht das noch jemand?
1: Also es gibt noch einige Versicherer, die das noch machen. Der Garantiezins liegt bei 0,9 Prozent aktuell, soll aber auch noch mal abgesenkt werden. Einige Versicherer bieten aber auch nur noch eine Beitragsgarantie an, das heißt eine Garantieverzinsung von null. Ähm, man kann dann aber mindestens keine Beiträge verlieren. Ähm, das heißt selbst, ähm, wenn die Kurse an den Märkten nach unten rauschen würden, ähm, hier hat man immer die Sicherheit, kann aber natürlich hier keine hohe Rendite erwarten. Und das ist was, was man sich auch überlegen muss. Wie lange habe ich denn noch Zeit bis zur Rente und wie viel Risiko möchte ich denn eingehen? Und ähm, da muss man sich dann um so einen Vertrag auch während der Laufzeit immer mal wieder kümmern. Also einfach abschließen und liegen lassen, wie man das früher gemacht hat ist heute nicht mehr drin, Das ist deutlich mehr Aufwand und deutlich mehr Pflegebedarf.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, ich denke mal, du wirst deinen Kundinnen wahrscheinlich empfehlen, dass sie eher die kapitalmarktorientierte Variante wählen, ähm, weil ich glaube, bei so einem Zeitraum, über den man ja da auch spricht, wäre es, glaube ich, keine gute Idee, da auf einen Garantiezins zu gehen. Also ich, ich würde mir später eher belegen in der Auszahlungsphase, ob man da vielleicht eine Garantiekomponente macht, oder? Äh, was ist da deine Erfahrung? Was, erzählst du, was empfiehlst du deinen Kundinnen?
1: Das hängt ganz davon ab, was die Kundin möchte und was sie auch schon hat. Eine Kundin, die noch 30 Jahre Zeit hat bis zur Rente und monatlich 100 oder 200 Euro sparen möchte und den Vorteil von der Rürup-Rente in dem Fall mitnehmen möchte, die kann auch mit ETFs kostengünstig und mit vollem Risiko, sage ich mal, hier sparen. Eine Kundin, die vielleicht kurz vor der Rente steht und auch gerade für, ähm, für Menschen, die kurz vor der Rente stehen und vielleicht selbstständig sind, eine Praxis haben, ein Unternehmen verkaufen, kann die rürup rente sehr, sehr interessant sein. Die haben dann weniger Aufschubzeit und können dann auch weniger Risiko eingehen. Da kann es auch sein, dass man mal noch einen äh, Vertrag mit Beitragsgarantie oder Garantieverzinsung macht, mhm. ähm, um hier eben keine Risiken einzugehen und nur die Steuervorteile zu nutzen. Also muss man sich ganz mhm. genau überlegen. Was man möchte, welche Ziele man hat und auch welche sonstigen Geldanlagen man schon hat und wie das Risiko im gesamten ja. Vermögen dann ausschaut. Genau.
0: Ich meine, deshalb bist du ja auch ganzheitliche Planerin, weil das ist halt, da gibt es halt auch keine leichten äh, Lösungen, glaube ich. Ne? Das ist altersbedingt, situationsbedingt und wie vermögend man ist oder nicht. Ja, ich glaube, was es sonst noch gibt. Ähm, jetzt kann es ja auch sein, dass ich mir überlege, ich werde nicht mehr selbstständig, ich werde wieder ins Angestelltenverhältnis gehen. Kann ich den dann kündigen?
1: Ich nicht. Ich kann ihn beitragsfrei stellen. Das heißt, ich kann einfach keine weiteren Beiträge mehr einbezahlen. Aber ähnlich, wir sind wie gesagt in der Schicht 1, in der Basisversorgung. Auch bei der gesetzlichen Rente kann ich Beiträge, die ich dort einbezahlt habe in den letzten Jahren, nicht einfach wieder rausnehmen und zur Rentenversicherung gehen und sagen, ich möchte gerne kündigen und alle Beiträge, die ich und mein Arbeitgeber dort eingezahlt habe, wieder haben. Und genauso ist es bei der rürup auch. Also sie ist immer gleich zu betrachten wie die gesetzliche Rente. Und ich kann hier nicht an mein Geld ran. Ich kann es mir nur als lebenslange Rente auszahlen lassen, frühestens ab dem 62. Lebensjahr. Das ist ein bisschen besser als bei der gesetzlichen Rente. Und ich kann es eben beitragsfrei stellen, also nicht weiter bezahlen. Aber Kündigen ist nicht drin. Deswegen auch die Auswahl des Vertrags zu Beginn sehr, sehr wichtig, weil ich an diesen Vertrag sehr lange gebunden bin. Ich kann eventuell den Übertrag zu einem anderen Versicherer prüfen,
0: ist allerdings kompliziert. Okay. Um ein Thema, denke ich, ist auch nochmal wichtig, das Thema Kosten. Es gibt ja eine bekannte Bloggerin, die ihren Impuls bekam, sich um ihr Geld zu kümmern und auch andere dafür begeistern will, weil sie da mal von einer Beraterin beraten wurde angeblich und die dann nur sie abgezockt hat. Erzähl mal, wie, wie, das, wie sich das mit den Kosten verhält. Kann man das überhaupt selber machen ohne eine Beraterin, so wie du? Ähm, und was kostet das? Also erzähl doch bitte mal, das sollte man gleich mal aufklären.
1: <lacht> ja, ganz wichtiges Thema Kosten. Viele sagen immer nein und die Versicherungsverträge sind alle viel zu teuer und ich möchte keine Versicherungsverträge haben und das ist mir auch zu, äh, zu unflexibel. Ähm, ja, dann, wenn ich das nicht möchte, aber dann kriege ich auch die Steuervorteile nicht, das muss mir klar sein. Ähm, die Verträge muss ich mir auch genau angucken, wann fallen welche Kosten an. Ich habe einmal in dem Vertrag die Kosten für die Geldanlage, also für den ETF oder den Investmentfonds. Das habe ich, wenn ich normal Investmentfonds kaufe, genauso in gleicher Höhe. Teilweise bei einigen Versichern kriege ich sogar noch einen kleinen Kostenvorteil, weil ich die institutionellen Fonds kriege ähm, oder auch die kostengünstigen ETFs nehmen kann. Das sind die Versicherer sehr weit. Ich habe natürlich aber auch die Kosten, die Vertragskosten für den Versicherungsvertrag, also das, was ich um diese ETFs und Fonds dann außen rumlege. Das variiert sehr stark von Versicherer zu Versicherer, obwohl ich es da auch wichtig finde, auf die Kosten zu achten. Aber noch wichtiger finde ich, auf die Stabilität des Versicherers zu achten. Dann ist es ein Vertrag, den schließe ich ab, bis ich irgendwann mal eben von dieser Erde gehen werde und ähm, das ist fast entscheidender als, äh, als eine Hochzeit. Ähm, da muss ich mich wirklich an einen Vertragspartner binden, von dem ich auch glaube, dass es den die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre noch gibt. Und da nur auf den Billigsten zu setzen, ähm, kann sich eben als äh, nachteilig nachher erweisen. Deshalb ähm, Kosten ja, darauf achten, aber ist nicht der wichtigste Punkt, auch wirklich auf die Qualität achten. Und beim Abschluss gibt es unterschiedliche Modelle. Ich kann entweder den Provisionsvertrag wählen. Das heißt, meine Beraterin wird bezahlt von der jeweiligen Versicherung. Da bitte darauf achten, zu einer Versicherungsmaklerin zu gehen, denn die hat Zugriff auf alle verschiedenen Verträge von verschiedenen Versicherern und wird auch ähnlich vergütet von allen jeweiligen Vertragspartnern. Ich kann aber auch einen Honorartarif wählen. Dann kann ich, muss ich meine Beratung eben selber bezahlen nach Stundenbasis oder eben ähm, anteilig von dem, äh, was ich hier nachher in den Vertrag einzahle. Dann zahle ich es vorab, es wird nicht vom Beitrag abgebucht, sondern ich zahle eine Rechnung über x Euro an die jeweilige Beraterin. Ist beides möglich, es muss nicht vor- oder nachteilig sein, denn ein Versicherungsmakler ist hier wirklich auch zur Unabhängigkeit verpflichtet, mhm. dass er mir mehrere Verträge anbietet und mehrere Verträge zeigt. Und die Kosten sind inzwischen sehr, sehr transparent in den Angeboten ausgewiesen.
0: Ja genau, da gab es ja eine Reform, das jetzt äh, bei allen Finanzprodukten, die Kosten ausgewiesen werden muss. Du hast jetzt darauf hingewiesen, zu einer Versicherungsmaklerin zu gehen. Ähm, du bist jetzt äh, eine Maklerin, kann man dich so bezeichnen, weil du unabhängig bist, aber es gibt ja auch welche, die nicht unabhängig sind. Ähm, ich sage jetzt mal große Strukturvertriebe. Ja? Den bekanntesten in Deutschland ist äh, die DVAG. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zur DVAG gehe, bekomme ich dann immer nur eine Art von Rürorente oder Riesterrente angeboten, weil die mit einem bestimmten Haus arbeiten. Was ist denn da der Unterschied? Vielleicht vielen, glaube ich, ist es nicht so klar.
1: Ja, also es gibt da verschiedene Arten auch der Zulassung und ähm, die beste Zulassung ist eben der Versicherungsmarkt, die wir hier eben auch haben, ähm, wo ich Zugriff auf verschiedene Versicherungen, Versicherer habe. Als ähm, Ausschließlichkeitsvertreter, wenn ich direkt von einer äh, Versicherung bin, dann kann ich nur deren Produkt anbieten. Und dann gibt es eben noch die Versicherungsvermittler. Die haben dann verschiedene, aber eine begrenzte Auswahl an Versicherern, an die sie gebunden sind. Ähm ich will da jetzt nicht sagen, ich kriege da was Gutes oder was Schlechtes. Es gibt auch dort gute Beratung. Aber sie haben natürlich einfach von dem Werkzeugkasten, den sie haben, eine begrenzte Auswahl. Das muss man sich überlegen. War für mich auch ein Grund, eben in die unabhängige Beratung zu gehen, dass ich Zugriff haben möchte auf alle verschiedenen Produkte, die es am Markt gibt. Und da kommt auch relativ viel Neues auf den Markt, was man sich genau anschauen muss und wo man sich dann überlegen muss, ist das interessant für meine Kundinnen, kann ich meiner Kundin das empfehlen? Und wir schauen uns solche Versicherungsbedingungen, Vertragsbedingungen wirklich ins Detail an, sprechen mit den äh, Versicherungsproduktmanagern dann mhm. eben auch, spielen alle verschiedenen Szenarien durch. Das ist eine Dienstleistung, die wir erbringen, ähm, die eben auch, weil wir hatten zwar vor Thema Kosten, auch vergütet werden muss. Ja? Das klar. kann ich Ganz selber klar. machen als, als Anlegerin, als ähm, Sparerin und kann mir die ganzen Verträge alle genau angucken und diese... 150 Seiten je Versicherer durchlesen. Ähm, ich kann mir aber da eben auch Hilfe holen ähm, ja. und mir mhm. verschiedene Verträge zeigen ja. lassen.
0: Also, ich würde mal sagen, Stichwort ist ja hier Transparenz. Es wird ausgewiesen, was inzwischen äh, du bezahlst an, ob das jetzt eine Provision ist, die vom Versicherer an dich gezahlt wird oder äh, die du dann an dich berätst in Form von einer Honorarberatung. Da gibt es heute unterschiedliche Modelle. Und ich sage auch mal, wenn man zu einem Unternehmen geht, die Ausschließlichkeit ist, also, ich sag mal, eine Allianz hat ja auch Ausschließlichkeitsvertreter, hießen die ja früher, und Vertreterinnen. Das ist ja auch kein schlechtes Unternehmen per se und äh, ich sag mal so, wenn ich zu BMW gehe, äh, wundere ich mich ja auch nicht, dass die mir keinen Mercedes verkaufen. Ne? Also so ist es vielleicht auch so ein bisschen zu verstehen. Ja. Ähm, aber du hast eben nochmal einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, das heißt, eigentlich geht es ja um die Solvency, also die die, wie liquide bleibt ein Versicherer und das ist ja eh schwierig ähm, äh, zu ermessen, aber ich halte das doch für einen wichtigen Punkt, ja, weil billig heißt ja auch oftmals, ne, wo... Wo ziehen die jetzt hier ihre, ihre künstlichen Kosten her? Wie, wie kann man das denn ähm, eigentlich einschätzen? Ich weiß, es gibt natürlich Fachpublikationen, die haben jetzt unsere äh, Hörerinnen jetzt nicht so Zugriff drauf und auch sicherlich nicht das äh, großen Lust, sich da durchzubühlen. Aber was sind so für dich die Indikatoren, wenn du mal zwei Sätze dazu sagen kannst, die du, die du beachtest?
1: Also es gibt da so Solvency-Kennziffern und das ist inzwischen ja auch alles sehr, sehr stark reguliert. Ähm, wichtig ist für uns, dass äh, der Versicherer eine gewisse Größe hat. Ja, die großen Player, wie du schon erwähnt hast, äh, unter anderem die Allianz. Ähm, es gibt aber auch äh, andere große, stabile Versicherer, äh, mit denen man da arbeiten kann. Es ist auch wichtig, dass man sich den Vertrags anguckt, Also wenn ein Versicherer noch viele alte Verträge hat, für die er hohe Garantiezinsen zahlen muss, ähm, dann geht es natürlich auf äh, zulasten aller Versicherten in diesem Kollektiv. Und wenn ein Versicherer wenig Verträge hat, also ein kleiner Versicherer, der hat einfach mit den Kostenquoten zu kämpfen, denn wir haben in so einem Vertrag Stückkosten ähm, und das ist mit einem kleinen Bestand deutlich schwieriger als mit einem großen Bestand. Und wenn wir dann wieder im Garantiebereich sind, dann hat natürlich ein Versicherer, der mehrere Milliarden managt, andere Möglichkeiten, das Geld anzulegen, als ein Versicherer, der nur ein paar oder hundert Millionen eben ähm, in seinem Vertragsbestand hat und ähm, da deutlich besser dann oder der Große deutlich besser diversifizieren kann als der Kleine. Also Größe ist da schon noch mal ein schlagendes okay. Argument. Ähm, wichtiger finde ich dann eben äh, einmal die Stabilität und auch die Auswahl der Investmentfonds. Es gibt Versicherer mit einer sehr kleinen Palette, da kriegt man dann eine Liste mit zehn Investmentfonds, die man auswählen kann ähm, und bei anderen kriegt man ein äh, zehnseitiges Dokument mit Investmentfonds. Also ähm, <lacht> da auch dann wieder die Frage, was wähle ich? Ähm, kann ich mich auch irgendwie dasselbe selber durchangeln äh, oder ich kann eben sagen, ich schaue mir das mit einer Beraterin zusammen an, welche Möglichkeiten es da gibt.
0: Super, das war jetzt doch äh, ganz interessant, das nochmal äh, von so einer Fachfrau wie dir zu hören. Also wir halten fest, Rürup ist durchaus interessant für Selbstständige, aber auch für Besserverdienende, ob sie nur selbstständig sind oder nicht, einfach nur einen hohen Steuersatz haben. Und man kann, sage ich mal, pauschal vom 25.000 als Single sind förderfähig, kann man investieren. Und bei Verheiratet sind es etwas über 50.000 Euro und davon sind 90 Prozent absetzbar. Das heißt, man kriegt vom Staat dann noch was zurück. Wir haben auch ein bisschen gesprochen, dass das flexibel ist. Das heißt, du empfiehlst, dass man sagt, man legt die Beiträge monatlich an. Und wenn man als Selbstständige abschätzen kann, aha, so lief dann kann ich nochmal eine Einmalsumme im Kalenderjahr nachzahlen, um die volle ähm, ja, Förderung zu bekommen. Und über die Auszahlungsphase haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen gesprochen. Das heißt, du kannst, ähm, ich glaube, da, da war ich jetzt noch nicht so ganz klar, wie du da jetzt verblieben waren. du kannst eine Auszahlung bekommen bis an dein Lebensende. Die ist aber dann, erzähl das doch bitte nochmal, ist die garantiert wie bei Riester?
1: Ja, also ich kriege hier eine lebenslange Rente ausbezahlt, mhm. solange ich lebe. Ich kann hier kein Einmalkapital rausnehmen, das hatten wir ja auch ja. vorher schon gesagt, genau. das kann ich und mir auch nichts auszahlen lassen. Bei Riester kann ich das ja teilweise, okay. bei Rürup geht es nicht. Mhm. Ich kann hier wirklich nur die lebenslange Rente wählen. Und muss dann beachten, dass die dann eben steuerpflichtig ist mit meinem dann gültigen okay. Steuersatz.
0: Okay, das heißt, ich kann doch nicht sagen, gib mir mein Geld auf einen Schlag. Das geht nicht, das wird immer nur ratierlich ausgezahlt.
1: Genau, wir sind hier einfach in dem Ersatz für die gesetzliche Rente, mhm. ähm, den wir da haben. Und genauso wird es eben auch immer betrachtet. Mhm.
0: Okay, ähm, für wen eignet sich Rürup aus deiner Sicht nicht? Auch wenn er jetzt diese, sag ich mal, die vordergründigen Sachen erfüllt, ne, was jetzt die Steuervoraussetzung, Selbstständigkeit, bla, bla angeht.
1: Ja, also geeignet ist es eben nicht für jemanden, der sagt, ich möchte auf mein Geld wieder zugreifen, ich brauche mein Kapital dann irgendwann wieder, ich möchte davon eine Immobilie kaufen, ähm, ich möchte das alles selber machen, In mir ist diese ganze staatliche und steuerliche Sache nicht ganz wohl, das möchte ich nicht. Ähm, es ist auch nicht geeignet für jemanden, der erwartet, im Alter sehr hohe Einkünfte zu haben. Ja, zum Beispiel, wenn ich weiß, ich werde ein äh, großes Immobilienvermögen erben und werde hohe Mieteinkünfte haben, wenn ich in Rente bin, ah. dann ist meine Steuerförderung nicht ganz so hoch, ähm, weil ich eben auch im Alter einen hohen Steuersatz haben werde. Ja, mhm. Also es ist eigentlich sogar für den Durchschnittsverdiener, der nochmal seine Altersvorsorge ergänzen möchte, sehr gut geeignet, der heute ähm, viel verdient oder ein gutes Einkommen hat, das ist immer Definitionssache, und im Alter aber schon noch gucken muss, wo er noch Renteneinkünfte herbekommt. Aber ja, die gesetzliche Rente wird ja deutlich zu, zu gering ausfallen, ähm, auch gut geeignet eben für Selbstständige, da aber eben aufpassen wegen der Planbarkeit. Es ist nicht geeignet, wenn ich noch sehr jung bin und nicht weiß, wo mein Leben mal hingehen wird. Ja, wenn ich nicht weiß, ob ich mal selbstständig werde oder angestellt oder ob ich ins Ausland gehen möchte oder wie auch immer. Also wenn ich da noch nicht so ganz klar bin in meiner Lebensplanung, dann ist eine rürup rente auch noch nicht wirklich geeignet. Beziehungsweise wenn ich es mache, dann vielleicht mit einem geringen monatlichen Beitrag ähm, und da das dann immer wieder anpasse. Und das ist auch ganz wichtig, Rürobrente ist nicht das einzige Mittel, das ich in meiner Altersvorsorge haben sollte. Es ist ein Baustein von vielen. Das hatte ich auch beim letzten Mal schon ja. erwähnt. Man muss sich seine Altersvorsorge und sein Vermögen mit vielen Bausteinen aufbauen. Und es ist ein kleines Puzzleteilchen, das da bei manchen passen kann. Und wenn man die Vor- und Nachteile kennt und für sich nutzen möchte, dann ist es wirklich ein, ein sehr guter Baustein. Ich selber nutze es bei mir eben, weil ich sage, ich kann ähm, ETFs kaufen, ich kann hier Aktienfonds kaufen und das von der Steuer absetzen. Ich finde, das ist eine super Sache und freue mich dann über die tolle Steuererstattung, die ich natürlich sofort wieder reinvestiere. Ja, die in du Zentrum. selbstverständlich
0: nicht in eine Handtasche
1: investierst. <lacht> ja. Also das kommt wieder in die Altersvorsorge und so funktioniert das System so ganz für sich alleine und man freut sich, wenn man Post vom Finanzamt bekommt, weil die überweisen einfach nämlich Geld. Ha? Ja. Und ähm, ja. das finde ich klasse. Ich nutze es in der Beratung auch ganz viel für Frauen, die in Teilzeit arbeiten ähm, oder die zu Hause bleiben und einen Mann haben, der gut verdient. Ja, dieses Modell gibt es noch. Ähm, weil natürlich, die brauchen Ersatz für die gesetzliche Rente. Die zahlen plötzlich keine Beiträge mehr in die gesetzliche Rente ein und werden später auch nichts haben. Und ähm, da kann man sich wirklich überlegen, über eine rürup -Rente die äh, Steuerlast der Familie zu reduzieren und was für die Frau ähm, in der Altersvorsorge zu tun. Und genau. so kann man es halt dann vielleicht auch schmackhaft machen. Wir machen was für meine Altersvorsorge und sparen dabei noch ein bisschen Steuern. Ähm, ist vielleicht eine ganz gute Sache. Und vor allem hier haben wir ja dieses große Thema Altersarmut ähm, bei
0: Frauen. Ja, genau. Das wäre jetzt der letzte wichtige Punkt nochmal. Wir hatten es ja eingangs gesagt, dass es auch für Frauen äh, interessant sein kann, die kein eigenes Erwerbseinkommen haben. Ich glaube, das ist vielen gar nicht klar und ja, es gibt sie, die Frauen, die wohlhabende Männer heiraten oder Männer mit hohem Einkommen heiraten, was jetzt auch nicht, nicht schlecht ist und sich dann entscheiden, wenig zu arbeiten, Teilzeit oder gar nicht. Was gibt es denn da nochmal für, für Kriterien, die relevant sind, jetzt mal von dem Gespräch mit dem Mann, jetzt mal von dem Partner, jetzt mal abgesehen, was muss ich denn da für Voraussetzungen noch mitbringen? Also für die
1: rürup muss ich ja eigentlich gar keine Voraussetzungen mitbringen. Die darf jeder abschließen. Ähm, ich kann das machen und es ist eben wichtig, dass man zusammen steuerlich veranlagt wird, weil wenn ich kein Einkommen habe ja. und alleine steuerlich veranlagt werde, dann bringt mir das nicht wirklich viel. Also ich muss als Familie eine gemeinsame Steuererklärung machen und kann dann eben diese knapp 50.000 Euro ähm, Altersvorsorgebeiträge absetzen, mhm. muss mir dann anschauen, was von den 50.000 wird schon genutzt, also was zahlen wir denn eigentlich schon ein, gibt es ein Versorgungswerk, gibt es Beiträge zur gesetzlichen Rente, gibt es eine Beamtenpension, ähm, aber da bleibt trotzdem noch deutlich Luft ähm, von teilweise 10, 20.000 20 Euro, die man da nochmal zusätzlich ähm, einzahlen kann ähm, für, für die Altersvorsorge. Und ähm, das sollte und äh, man dann eben auch nutzen. Ja, auch hier sage ich immer lieber mal mit einem geringen Beitrag anfangen, weil ich weiß, viele Familien selbst wenn einer gut verdient ähm, und einer in Elternzeit ist, ähm, da wird es finanziell immer ein bisschen knapp. Ähm, aber da wirklich von Beginn an anfangen und mal ausrechnen, was geht uns jetzt durch die Teilzeitarbeit oder auch durch die Aufgabe vom, äh, von, von der Tätigkeit an Rentenansprüchen verloren. Und das äh, muss man dann wirklich mal schauen, wie man das ausgleicht. Ähm, das ist so bei einem Durchschnittsverdiener, wenn man 50 Prozent Teilzeit arbeitet, wäre das ein Beitrag von knapp 310 Euro, hatte ich die Woche berechnet. Das ist für eine Familie mit einem kleinen Kind schwierig. Aber vielleicht fängt man mal an mit 100, 150 Euro und macht das über einen längeren Zeitraum. Dann kommen da auch Beiträge eben mhm. schon zusammen.
0: Na gut, und man kann ja da auch äh, einfach am Jahresende sagen, okay, das Jahr lief gut, ich habe einen Boni bekommen, also äh, zahlen wir noch ein bisschen mehr ein. Ich halte das schon für ein ganz äh, wichtiges Argument, weil, wie gesagt, es ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe, den Frauen zu sagen, welche Lebensentscheidung sie treffen oder Lebensentwurf sie wollen mit Familie, sondern sie müssen sich halt irgendwie um ihr Geld kümmern, weil, wie wir ja wissen, na, unsere Freundin Helma Secker, ein Mann ist eben keine Altersvorsorge und Dinge können eben auch passieren, ja, das muss ja nicht immer eine Scheidung sein, es kann ja auch vorzeitiger Tod sein, äh, das gibt ja viele, viele Sachen. Also das heißt, das wäre doch auch ein ganz gutes Vehikel, um sich zusätzlich auch mit einem entsprechenden Betrag abzusichern, das steuergünstig ähm, zu gestalten. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Also ob ich jetzt selber verdiene oder ja, ob ich Teilzeit beschäftigt bin. Ne? Man kann sich
1: das auch mal nachholen für die letzten Jahre. Also eine Frau, die vielleicht zehn Jahre in Teilzeit gearbeitet hat und jetzt feststellt, ich habe ja weniger Rentenansprüche und es ist vielleicht ein bisschen Geld auf dem Tagesgeldkonto. Ähm, dann kann man dann mal sagen, das nutzen wir jetzt. Und hol mal ein bisschen die verpassten Rentenansprüche nach und tun was für, für deine Altersvorsorge. Also das ist nichts, was man von Anfang an machen muss oder sagen muss, dass irgendwann das Kind in den Brunnen gefallen. Das lohnt sich auch noch später. Und eben auch für Frauen, die kurz vor der Rente stehen und vielleicht eine Praxis verkaufen. Es gibt ja doch viele Frauen, die ja, selbstständig sind. Genau. Da kann man drüber nachdenken, noch mal was für die, für die Rente zu tun, weil auch die eben zu wenig getan haben in der Vergangenheit ja. in der Regel, weil immer alles ins Unternehmen ging. Ähm, da muss man sich das auch nochmal überlegen.
0: Mhm, Finde ich schon mal gut. Vielleicht noch eine abschließende Frage dazu. Wenn äh, jetzt eine Ehefrau ähm, ein Konto aufmacht, sollte das in ihrem Namen sein, oder? Wie, wie sieht das aus im Falle einer Trennung, dass das auch ihr bleibt? Also,
1: die, also es ist eine Altersvorsorge, es ist ein Versicherungsvertrag, der fällt im Trennungs- oder im Scheidungsfall in den Versorgungsausgleich mit rein. Also es ja. sind hier nicht im Zugewinn, sondern im Versorgungsausgleich. Und da wird ja geschaut, wer hat wie viele Rentenansprüche gewonnen ähm, während der Ehezeit. Und da wird dieser Vertrag natürlich gegengerechnet. Ja, das heißt, sie kriegt dann weniger Ausgleich aus den anderen Altersvorsorgeverträgen des Mannes. Wenn der Mann gar nichts getan hat für die Altersvorsorge, kann es sein, dass sie ihm noch was abgeben muss. Also, das ist ein Punkt, den sollte man regeln und sollte überlegen, da vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Ehevertrag zu machen, wo man diese Altersvorsorge entweder ausnimmt ähm, oder eben regelt, was mit den Altersvorsorgeansprüchen passiert.
0: Aha. Wow. Again, what learned? sage ich da nur. <lacht> Aus den Worten von, ich glaube, Lothar zu sagen oder irgendein so Bayern-3-Crack, der das immer gesagt hat. Also, ich, ich habe zumindest sehr viel gelernt. Äh, danke, liebe Annika, für dein Wissen. Und äh, wie man auch an unserem Gespräch merkt, das ist eben nicht so einfach, als zu sagen, ich kaufe mir ein ETF und I live happily ever after. So geht es leider nicht. Es ist ein guter Start, aber das Leben ist eben doch so kom viel komplexer, wie wir sehen und so ist es nun mal. Also erstmal ganz lieben Dank dafür. Wir sollten nochmal eine neue Session machen. Wir überlegen uns noch was. Das Thema geht uns ja nicht aus. Also danke für deine Zeit. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr heute uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet davon was wegnehmen. Uh, es gibt auch nochmal einen entsprechenden Artikel bei Hermanni selbst, wenn ihr das mal in Ruhe nachlesen möchtet. Wir verlinken das dann im Anschluss uh, auf unseren Kanälen für euch zum, zum Nachhören. Ja, wir bedanken uns bei euch heute. Ich hoffe, ihr habt alle einen super schönen Tag. Uh, wie immer, abonniert unseren Newsletter auf Hermanni.de. Es gibt uns zu hören bei Spotify. Liked us, follow us, whatever. Uh, we are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day and until next time. Ciao.